0: Goedemorgen, Thuiskomen in een totaal ander huis, dat voelt toch wel een beetje gek. Weet je, de, de, de weg kennen, het is natuurlijk heel dicht bij ons oude huis, jammer dat het niet 15 jaar geleden is gebeurd. Dan hadden we iedere zondag lopend naar de kerk gekund, maar fijn om hier in jullie midden te zijn. Marco spreekt vanmorgen in de weg in onze gemeente en ik mag nu hier zijn, hartstikke mooi. Leven vanuit rust is het thema wat ik gekozen heb. Ik had van de zomer een boek gelezen met die titel. En ik denk dat is uh, mooi om uh, daarover te spreken. Zo aan het begin van het seizoen, komend uit de vakantietijd. Waarbij we wat ontspannen zijn en dan begint het seizoen weer. En dan komt alles weer op je af. En hoe kan je dan uh, iets van de rust vasthouden? Ik wil met jullie een psalm lezen. En ik heb die uit, een, uit de Engelse vertaling van de Message vertaald naar het Nederlands. Dat heb ik redelijk vrij gedaan. En ik ga hem eerst even zo voorlezen. En ik vraag me af of iemand kan herkennen welke psalm dat dan is. Daar gaan we niet een wedstrijdje van maken, maar wie weet. God, ik probeer geen geschiedenis te schrijven met mijn leven. Ik hoef niet de CEO van Google te zijn. Ik bemoei me niet met zaken die de mijne niet zijn... en ook heb ik geen buitensporige dromen of verlangens. Ik hou mijn voetjes aan de grond. Ik heb een groeiende vrede in mijn hart. Zoals een baby tevreden ontspant in de armen van zijn moeder... zo ontspant mijn ziel zich tevreden. Wacht, Israël op God... Wacht met hoop. Wacht nu. Hoop altijd. Heeft iemand een idee? Met... Huip heeft het goed. We gaan hem nu lezen vanuit de, de herziene statenvertaling. Ik had een PowerPoint-presentatie gemaakt, maar ja, voor een groot scherm, dus die past niet. Uh, dus ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt... ...en anders je telefoon en anders luister je gewoon goed. Psalm 131. Een pelgrimslied van David. Heren, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots... ...ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar? Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht... Als een kind dat de borst van zijn moeder ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël hoop op de Here, Van nu aan tot in eeuwigheid. De lettertjes in mijn Bijbel zijn tegenwoordig te klein. Dus ik print het altijd maar even uit. Als ik dit zo lees. En als ik zo met zo'n thema bezig ben. Dan denk ik. Hoe ontwikkel je een groeiende vrede? Hoe kan je je ziel laten ontspannen? Hoe kan je ook buiten het zomerseizoen, buiten je vakantie, je leven zo inrichten dat je leeft vanuit rust? En ik denk dat het vragen zijn waar we allemaal van tijd tot tijd wel eens bij stilstaan. Hoe overleef je in die gestreste wereld? Hoe hou je de vrede vast? En in deze korte pelgrimspsalm vinden we een stukje van het antwoord wat David geeft. Hij adviseert ons eigenlijk, maak je toch niet zo druk. Wees reëel met je levensdoelen. Overschat jezelf niet. En bemoei je niet met zaken waar je geen invloed op hebt. Blijf gerust met je beide benen op de grond staan. Ambitie is helemaal niet slecht hoor maar laat je de kop niet gek maken. Weet je wat veel belangrijker is dan je carrière? Is dat je vrede hebt in je hart. Ik denk dat als David deze psalm in onze tijd had geschreven, dan had hij gezegd, je moet niet uh, Christine Lagarde, Bill Gates of Elon Musk, Mark Zuckerberg of... Marianne van Loon als je grote idool nemen. Van zo zou het mijn leven moeten zijn. Maar hij, hij laat onze ogen als het ware van de, de groten der aarde. De groten die carrières maken. Die veel macht en invloed hebben. Zegt hij, kijk nou eens naar een babytje. Kijk nou eens naar een babytje. En leer van zo'n kindje. Van zo'n zuigeling. Weet je, als je naar een baby kijkt die tot rust is gekomen in de armen van de moeder... dan zit daar een les in van hoe je kan leven vanuit rust. Een van de meest bijzondere dingen van baby's, degene bij wie ik op geboortebezoek zijn geweest, ben geweest... die weten dat, dat ik bijna altijd zeg van hoe wonderlijk is het dat er een botje nog in zo'n klein pinkie past... Dat vind ik echt altijd bizar als je ziet hoe klein die vingertjes zijn. En dat daar nog botjes en bloedvaartjes en dergelijke in zitten. Maar wat ik ook zo bijzonder vind is van een kindje wat boos is, gespannen is, stress heeft. Dat als het ware een knopje heeft wat volwassenen blijkbaar niet meer gelijken te hebben. Is dat het van spanning opeens om kan slaan in ontspanning. Dat een kind in je armen ligt... En dat je die weerstand voelt en opeens pff, die volledige kilo, pff, wat zo'n kindje weegt, volledig opeens in je armen ligt. Wat is dat prachtig. Dat knopje wat zo'n kleine hummel blijkbaar heeft, van volledige stress, een rood aangelopen kop en blaren naar heerlijk ontspannen. En vol in de rust. Zo'n hummel heeft geen ontspanningsoefeningen nodig. Die hoeft niet naar de yogales of mindfulness te volgen. Ademhalingstrainingen en softe muziek is overbodig. Zo'n kind kan omschakelen. En met David zeg ik, kijk ernaar. En leer en van. Volledig tevreden in de armen van moeders liggen met een schone broek en je volledig veilig en comfortabel voelen. Hoe lekker is dat? Wat een voorbeeld. En hoe kan je daar op latere leeftijd van leren? Hoe kunnen wij ontspannen? Hoe kunnen wij daadwerkelijk tot rust komen? En waarom hebben we die rust überhaupt zo nodig? Door de Bijbel heen zien we dat rust belangrijk is. We zien zelfs dat God rust van zijn werk. Genesis 2 vers 2, daar staat geschreven. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Zes dagen had de Heer geschapen, gecreëerd. En die zevende dag was voor hem een rustdag. Het grappige vind ik altijd is dat voor de mens het de eerste dag was. Die mocht beginnen met rust. Leven vanuit rust. Dat zit eigenlijk ingegoten in de scheppingsorde. Mooi ook als je kijkt naar de Joodse Shabbat. Of naar, sowieso naar de Joodse dagindeling. Weet je, een nieuwe dag begint bij, rondom het avondeten. Met rust en gezelligheid, met familietijd. Met slapen. En dan pas ga je werken. En na het werk begint de volgende dag. Leven vanuit rust. De ritme vanuit de schepping. Het ritme in de Joodse dag- en weekindeling. En God heeft dat ook zo bedoeld. Toen het volk Israël uit Egypte was bevrijd... en ze onderweg waren vanuit de slavernij naar het beloofde land... heeft hij zijn geboden gegeven. En in Exodus 20, vers 8 tot 10 staat... Gedenk de Sabbatsdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen... maar de zevende is de Sabbat van de Heer uw God... Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. En dat hebben van een rustdag, dat is een cadeautje van God. Aan het volk Israël. Andere volken hadden dat helemaal niet. Die werkten zeven dagen in de week. Die hadden eigenlijk de cultuur waar we nu ook zo van doordrongen zijn. De 24-7, alles moet maar gaan, gaan, gaan. En God leerde zijn volk, weet je, één dag in de week mag je apart zetten. Eén dag in de week hoef je niet voor jezelf te zorgen, maar mag je ervan uitgaan dat ik voor jou zorg. Relax, ontspan. Anders dan de mensen, de volken rondom mij heen. En we zien ook dat als de Heer Jezus op aarde is, dat hij ook leefde vanuit rust. Dat hij regelmatig momenten nam om zich terug te trekken om alleen bij de Vader te zijn. Om alleen met zijn discipelen te zijn, om even niet geleefd te worden, maar zelf de controle over zijn agenda te hebben. Gezonde levensritmes beginnen met rust. Gezonde levensritmes die met rust beginnen... helpen ons stil te staan bij onze afhankelijkheid van Gods genade. In de psalm wordt Israël, Gods geliefde verbondsvolk, opgeroepen... om haar hoop en haar vertrouwen op God te stellen. En dat geldt ook voor ons. Durven we te rusten bij de Heer? Durven we ons vertrouwen op Hem te stellen... Durven we te weten dat het goed komt als we dingen loslaten? Als we de touwtjes uit handen geven? Het is een keuze die we steeds weer mogen maken. Blijf ik zelf in control of geef ik het over aan de Heere God? Het hebben van minimaal één rustdag in de week blijkt uitermate gezond te zijn voor je geest, voor je ziel en voor je lichaam. Maar ook voor je productiviteit. Het feit dat we in een land leven waarin de zondag ook wel redelijk wettisch is ingevuld jarenlang, maakt dat een aantal mensen ook de zondag niet zo leuk vinden. Want op de zondag mocht je binnen bepaalde kerken... in bepaalde dorpen nog steeds, mocht je niks. Toen wij in Veenendaal woonden, was het zwembad op zondag dicht... want de kerkmensen vonden het niet goed... als de niet-kerkmensen op zondag gingen zwemmen. Daar creëer je denk ik niet heel veel begrip en sympathie mee. En als de winkels moeten sluiten... Weet je, dan leggen wij een ander wat op. En mijn, mijn uh, oudste broer en zus mochten van mijn ouders destijds niet op zondag gaan schaatsen. Want dat hoorde niet. Later werden mijn ouders daar een stuk soepeler in. Maar er zijn heel veel regeltjes op die zondag gelegd wat je niet mag doen. En ik denk dat daarmee die dag niet recht is gedaan. Ik denk niet dat dat de juiste interpretatie van de rustdag is. De rustdag is de dag van recreatie, van herschepping. De dag van genieten van wat God heeft gemaakt en gegeven. De dag waarop we ons mogen laven aan Zijn goedheid. En dat betekent niet, volgens mij, dat je de hele dag op je stoel moet stilzitten. Maar dat het juist een dag is waarop je je batterij kan. ...en mag opladen. Primair je geestelijke batterij. En dat doe je door op zondag samen te komen in de gemeente. Om samen te zingen. Om samen het woord van God te openen. Om samen na te denken over wie Hij is. Die schepper die jou die rustdag geeft... Om hem te ontmoeten en opgebouwd te worden in het geloof. Om je geloofsgenoten te, uh, uh, met hen op te trekken. Dat versterkt je relatie met God. Dat versterkt je relatie met je geloofsgenoten. Dat helpt je om fris in het leven te staan. Maar het mag ook een dag zijn waarop je je lichamelijke batterij oplaadt. En de ene die doet dat door te sporten. Rob en Carolien waren laatst bij ons in uh, Hoogkarspel. En Rob gaat op zijn fiets terug naar huis. Wij doen er een uur over met de auto. Jij hebt er drieënhalf uur over gedaan op de fiets? Hij heeft wel afgesneden. Voor de wind, hè? Oh, voor de wind. Ja, eigenlijk appeltje eitje. De een geniet ervan om stevig te gaan sporten, de ander trekt zich liever terug met een boek. De extroverts genieten ervan om met een grote groep mensen om zich heen te zijn. En dat laat hun batterij op. Terwijl een introvert er juist van geniet. Om even lekker alleen te zijn. Sommigen genieten enorm van een stadswandeling, een museumbezoek of het bekijken van de architectuur. Terwijl een ander zegt, laat mij maar los in de schepping. En zo zijn we allemaal verschillend. En dat kan en dat mag. Doreen en ik genieten samen van het golven en van reizen maken. Maar zij vindt het ook leuk om in de tuin te werken. Laag bij de grond, met je vingers in de aarde. Ik snap er geen hout van, ik vind er niks aan. We hebben dan gelukkig sinds gisteren weer kippen. Daar kan ik dan van genieten, om voor ze te zorgen. Maar Dorien doet de plantjes en de moestuin. Ik vind het heerlijk om in bad een boek te lezen. Daar is Dorien binnen vijf minuten alweer klaar mee. En hoe je ontspant weet je, dat mag je op een eigen manier doen. En als stel is het heel handig om een aantal dingen samen te doen. Want dat is enorm belangrijk. Maar geef elkaar ook de ruimte om daarin verschillend te zijn. Geliefde Bob Noorders. En dat zijn jullie nog steeds. Ik hoop... Dat je steeds weer opnieuw manieren zal vinden om te ontspannen. Maar bovenal dat je steeds weer je hoop op de heer zet. Dat je geen slaaf van je agenda bent. Dat je je niet door, laat leiden door alles wat men vindt dat je moet doen. Je carrière en je ambities zijn prima. Maar denk vooral aan de gezondheid van je ziel. Je bent immers een kind van God. Dus, vertrouw met Israël op God ten alle tijden. Stel je vertrouwen alleen op hem. Hij is onze hoop. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Mag ik met jullie bidden? Heere God, dank u wel dat zo'n 3000 jaar oude persoon nog steeds zeggingskracht heeft... Dat de woorden van koning David nog steeds zo toepasbaar zijn in onze tijd. En u weet hoeveel er op ons afkomt. Mooie dingen, moeilijke dingen, ambitieuze dingen, saaie dingen. En dat we onze weg in het leven steeds weer moeten zoeken en mogen vinden. Ik wil u bidden, heer, dat we geen slaaf van onze agenda zullen zijn. Maar dat het ons lukt. Om zoals een zuigeling zich volledig overgeeft aan zijn of haar moeder. Dat wij ons volledig mogen overgeven aan u. Dat we het lef hebben om de touwtjes uit handen te geven. Dat we het niet alleen maar zingen of op een tegeltje hebben staan. Veilig in Jezus' armen. Maar dat we dat ook als een ervaring in ons leven mogen meedragen, als een verlangen in ons leven mogen meedragen. Dat we ons aan u overgeven. Eén dag in de week. Met een effect op al die andere dagen. Dank dat we geen slaaf van angst hoeven te zijn. Maar dat we kinderen van u zijn. We prijzen uw naam. Amen.